Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och då är er vi faktiskt igång med ja, en ny episode. Ja. Och sedan sist så har vi begen på måte varit i Pimonte via att vi så tröffelfilmen eller vad heter den tröffeljägarna från Pimonte som var en vacker film. Det var en vacker film. Det var nydligt. Jag kände att det kunde bli gammal utan att vara rädd. Det, ja, faktiskt. Du kan faktiskt ta det. Det en fin måte att sida på. Ja, det var alltså det, det, det sista bilden där är er ju inte någon spoiler där er bara hyggligt. Men det sista klippet hvor denna 84 och 89 år gamla mannen som inte längre får lov av konen eh, till att jakta på tröflor klättrar ut av fönstret mitt på natten för att snika sig ut och jakta tröflor med med den 15 år gamla hunden sin. Det är er ganska hyggligt. Ja, det är er liksom Tora jag i kroken men det som var mest sån rent sån med filmen det Det var lite lite handling, men samtidigt så var det väldigt mycket ögonblick från livet det. Det var bara ögonblick. Och det var bara från gråten till att miste en hund till att finna tröffel, filming som var väldigt bra. Mm. Och inte minst humor. Det var nästan som hela filmen var på något spilt in med såna vilt kameror att det bara var på riktigt riktigt sätt riktigt. Ja, det var helt vilt någon gånger. Du kände det var en hund någon gånger. Ja. Men det jag syns det var fint med den filmen. Det var det att när vi satt där samma närmare 125 andra Så var det det att det här var ju huvudsakligen vinintresserade i en previsning mm. och filmen kommer ju 2 december. Först jula, först jula, först Och jag måste säga, gå och se den filmen, ja. få med dig glas vin in på kinoen och så sitta bara nyt hur det är er att vara ukommersiell när det gäller tankegången. Men är er du en tanke intresserad i Pimonte så fick du också se Pimonte på hösten och vintern. Mm. Och det är er lite kallt. Mm. Och det, det var det är er nästan som när man ser videor och från från dessa städerna med dessa personerna där er som man går hundra år tillbaka i tid också alltså hur de lever på sitt man, det är er inte någon luxus över det var träffeläger nej det är er det, det något det enklaste livet i jag er skrevne men på något sätt enklaste livet i jag kan tänka mig i nästan hela Europa de ja det är er inte det är er inte så mycket pengar i det för det och det är er ju nästan för mig att liksom jag var ju också i Piemonte i helgen Och de priserna som man hört om att de fick på på gatan, dessa i filmen, är er ju nog helt annat än det det kostar på på restaurang eller på butiken här här hemma. Så bönderna sitter inte så mycket eller jägarna sitter inte igen med så väldigt mycket där där mellanledarna där där pengar pengar går. Så man borde egentligen ha så en liten en en direktavtal med en tröffelägger. Och någon säger att du har det. Jag har jag har någon telefon som jag kallar Truffle Dude i Toscana, Truffle Dude i Piemonte. Jag visste det. Som är er, som som är er sån folk du kan ringa till så du kan stole på och så kan du komma ner där och så 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 antingen vänta det du möter dig, men det är er liksom här de kanske engelska så du måste Google Translate på italienska och så ja. Så men oavsett så är er det att det du så det var ju det att det var en film som är verkligen kan anbefalla. Det var det var en jättekoslig hygglig hade en god upplevelse igår kväll alltså. Det var väldigt bra. Det var gott. Men øh, du var ju inte bara för att jakta på tröffel. Øh, du hade ju så långt det vet inte med dig en tröffel in i studio. 
Nej, det blev ikke med noe trøffelig, men det blev litt trøffel der nede. Men jo, jeg dro til, til det som jeg frem til nå har kalt Modena, men selvfølgelig er Modena, mm. på, på torsdag. Eller en helg på jakt etter mat og vin, bare hyggelig, ikke noe offisielt. Nej, men dere var jo på besøk av en av de absolutt topprestangene i verden, ikke bare eh, ja, i hypen, men I... på papiret. Ja. Så vi var på torsdag i Modena, så var vi på Osteria Franciscana, som for noen år tilbake ble kåret til verdens beste restaurant. Jeg vet ikke helt hvor helt ærlig hvordan den kåringen fungerer, men man er jo ganske uh, hypet på et sånt besøk. For det første må du boke jævlig lang tid i forveien, det er kåret til verdens beste restaurant, og um, så som jeg snakket om med de, de jeg var der med, at når du verdens beste rang verdens beste restaurant er ikke et sted som Noma eller Alchemist eller nu er det jo Noma da, men når, når det er et traditionelt sted med, la oss kalle det sånn typisk comfort food, italiensk, det er pasta altså, det, det er ikke verdens beste fordi det er sært det er verdens beste fordi det gjør det beste av det som 15 millioner andre restauranter gjør, ja. da skal det være jævlig godt ja. det, det er det man tenker Så det du sier, det er ikke sånn avantgarde du opplever på på Norman og ser der liksom det ligger for. Nej, eller jeg har egentlig to refleksjoner rundt det besøket, og det første er at maten var veldig god. Var den spektakulær? Det vil jeg ikke si den var. Kanskje noen av retten var spektakulær. Altså dessern der, som er en pasta carbonara smak i iskrem form, den var spektakulær. Den var det er den by far beste desserten jeg har spist. Og, og, og det er Den, den smaken sitter nästan fortsatt i munnen och det är er en det är er en upplevelse som jag under vem som helst. det var helt otroligt. Men många av de andra rätterna var var gode eller väldigt gode, ett par som var ikke så intressant eller gode, men, men maten var jättegod så det er absolut det som har varit att gå och spise. Men det stora männen är er att jag tror vi har blivit väldigt gott vant för Alt bortsett fra maten var ganske crap. Altså service, oppfølging. Service, oppfølging, interiør, vin, sommelier, alle de andre tingene bortsett fra maten var på sitt beste helt ok. Som er ganske spesielt, og, og um, jeg lurer på om det er om det er bare i Norge vi er så godt vant, fordi det jeg sammenligner med det selvfølgelig, er jo de stedene som vi, vi, vi kan spise på I, I Oslo, og noen av disse stedene ellers i, I Skandinavia, sånn som Alchemist, sånn som Noma, som i de samme kåringene har blitt kåret til liksom, verdens beste steder for Michelin-stjerner, som folk skryter av. Um, for det første, servicen er av en annen verden, og det mener jeg nesten på den gjennomsnittlige, gode restaurant i Oslo. Ikke, ikke nødvendigvis på Michelin-stjernivå, men bare et godt, hyggelig sted å spise, er bare så utrolig mye bedre på, på mange av de. Jeg snakker ikke om at, man skal, at det skal være så godt oppvartet at du føler dig som en konge, det skal bare være hyggelig og effektivt og... Det, det er det som man kallar momentum. Ja, ja bara ett et, et, et sted där du går och spiser hvor allt bara flyter då. Ja. Um, bara för att nämna, nu är er ju det ett et speciellt sted da, men um, på på Rena som, som vi har Kristoffer här uh, nettop på podcasten. 
Altså det er ikke sammenlignbart um, og, og igjen, det er ikke for å føle seg som en konge Men det skal være precist Og det skal være effektivt Og det skal være hyggelig og, og velkommet uh, Og det, det var det ikke det helt tatt um, Og Nu er det en vinpodcast Jeg vil jo si at ja. um, vinen var Helt uh, ok Som en ok vinpakke Vi gick for vinpakken, vi ville teste ut det Det var, det var helt ok Sommelieren var uh, Ganske crap, vil jeg si Jeg vil, på et punkt så var det nesten sånn at jeg ville sette vinglasset mitt i risottoen for jeg tenkte, altså hva, hva er det som skjer her og det jeg mener um, for at det ikke skal bare bli forsøkt men det jeg mener er at en, en god sommelier forteller um, litt om hva man kan forvente av vinen og hvorfor den er valgt ut og kanskje også hvorfor de mener at dette er en god match til maten en en sommelier som har pugget et um, manus eller um, som ikke er interessert vil kanskje fortelle dig vad producenten heter, vad vinen heter hvilke druer det er og, og hvor den kommer fra og that's it. Det var det vi fick her. Det var den det du på en kan nästan läsa på etiketten det er det sommelieren forteller og, og, og ikke noe mer. Ja. Men det du opplever der sant, er jo en kjensgjerning og jeg eh, siterer jo Arne Ronald Master på en eh, sin eh, hyllest til norske vinkellere. Det er det at de er som, og de beste er i verdensklasse. Mm. Eh, og det er fordi at de eh, italienske sommelierer smaker ofte bare sitt eget mm. og så er de veldig sånn eh, innadvente. Mm. De skal ikke være servile. Eh, og da får du da får du skillnaden, sant? Og så er det maten som skal kjenne. Men jeg kan nesten ikke forstå hvordan um, et sted i et vinland, kjent som verdens beste restaurant, ikke har flinkere eller mer interesserte sommelierer som, som lager mer spennende pairings, eller som i det minste forteller noe mer om vinen man skal drikke. Så jeg kommer ikke til å dra tilbake dit, bare, bare så du får lese det av oppsummeringen. Men prisene, hva var prisnivået? Det vet jeg ikke. Nei. Det har ikke fått det vipsoppgjøret ennå. Okay, ja, men det <laughs> regner med at det er det samme som ja. jeg tipper det var 4-5 tusen, sånn som disse andre topprestaurantene koster. Som andre ord... Men jeg vet ikke. Ja, men nu var det en liten ful som, som visket i øret mitt at den desserten som vi innledningsvis sa den her var kjempegod. Jeg hadde en liten defekt. Nå er jeg spent. Nei, var ikke det der det var med litt hår i desserten? Det, ja, det hører kanskje også med til historien at det, det er nesten en sånn klisjé å snakke om, så jeg vil... Og, ja, vi skal altså, men, det men det var en av kompisene mine hadde et, et kjempehår eh, på toppen av dessern, som blir bare tullet. Eh, ja. Men man, kanskje grunnen til at man en gang gidder å nevne det var bare fordi at liksom, det var på toppen av alt, da, at, ja. på verdens restaurant, og på det punktet så var jo til og med han Massimo Butora der og skulle i teorien se over maten ja. og um, ja, det er mer hår enn du noen gang har på hodet som var i den <laughs> ja, ene seieren der ja, det var tost så, men, men bortsett fra det så har det vært det som har vært å spise, men kanskje ikke et verst sted men det du oppsummerer er jo rett og slett det som jeg også opplever når jeg er ute og spiser også på gode restauranter det er det at du må liksom, ok, et godt råd det er å finne ut hvor lokalbefolkningen går å spise mm. selvfølgelig oppsøke de restauranter som får heder og ære ja. men samtidig så er det litt lave skulder å gå inn men det å som jeg alltid anbefaler folk til å gjøre når de bestiller bord, det er å lage en anledning også for restauranten at du kommer. Altså du forteller hvor viktig det er for deg. Og mange ganger så blir det ofte liksom statisk. Men altså må man fortelle det? Det er selvfølgelig en fordel, Nei. men det skal... Uh, er ikke alle som går inn på verdens, i hermetegn verdens beste restaurant interessert i mat, liksom? Jo. Jeg synes ikke de der stas å være der. Så, men, men når det er sagt, så, så er det jo flere steder å spise i, i Italien. Ja, ja, ja. 
vi var i vi var mest i Lamora. Och en liten tur i Selunga um, och spiste på någon av dessa klassiska ställen som uh, som um, en en var person som har varit där någon gång eller spurt andra områd vill sannsynligt anbefalla de de samma ställena men uh, Centro Storico uh, stället som har sant, det er fantastisk mat, fantastisk vin, um, crap lokal men bara så sjukt hyggligt att vara där. God stämning. Um, och detta Moremosin stede i mm. i i Lamora ja. som var vi bodde bokstavligt talat tre meter undan så vi det som det vi ska ge tips till mig själv i framtiden eller någon andra som ska ned dit också var att eh, vinpriserna är er ju ganska goda på dessa ställen eller ja. någon gång väldigt goda. Eh, cirka som poolprisen i Norge men med ett väldigt bra utvalg. Och på det Moremosinstad vi testade inte det ut för vi blev bara sitta där men de hade och det vet jag kommer för att de har prövat nytt under corona och allt har varit sånt men de hade det stod i alla fall på vinkartan att de hade takeaway på alla vinnarna till en enda lavere pris än det som var i restaurangen och de priserna var ganska lave från förra en del var mycket billigare än en pool också så ett men också är maten är er, er strålande delar på alla dessa ställen var det det tredje stället vi heter var heter det Osteria Vignaiolo Jo där har varit ja det är er ett väldigt det var så så det är er liksom de de tre ställen vi ja. vi var egentligen Centro Storico och Morimasin och Osteria Vignaiolo mm. alla tre jämpigliga jämpigliga ja. städer och och så är er det så jäkla billigt också. Alltså du du Ja, så det är er billigt det som 9 9 euro för en fantastisk pasta. Ja. Men det är er billigt in till det som du inledningsvis snackar om. Det är er billigt till det börjar och be dig ta på uh, träffar. Ja, alltså 90 % av regningen är er ju träffar och det ligger inte märket till matprisen nästan men otroligt hyggliga städer. Så det vi gjorde också i tillägg, det var att gå inom en producent som jag egentligen inte kände och särskilt till förra, men som heter Bulotto. Oh, ja. Du känner ju. Men har, har han fortsatt sin egen kyrka? Ikväll uh, så men ja, det men såg ut som där de hade varit eller där de bodde där de hållt till. Det var ett ställe jag uppmanat varit länge, så jag tror inte jag flyttat. Ja. Det... Jag bor ju alltid i samma by, jag är er i Monta. Jag vill lika väl lite bed and breakfast äh, av ett liten familj mm. i kvartalen nedanför. Och Bullet är er ju en producent som har förbättrat sig så enormt kraftigt, sånt. Jag vet inte om man får lite skillnad. Vi mötte ju han, vi mötte hund. Nej, okej, okay, okej, okay, ja. Men uh, de har ju då nettop precis så sa han är skelöjt. Ja, så han har en är lite sån skävt. Eh, uh, jag tror att ja, han men uh, det de har gjort är er att dessa har ju har blivit stora från Piemonte till Cuba och alla städer. Så på dekoration utvändigt mm. så är er det sån gula färger och sån lite sån extra gånta och så är er det palmer inne inne uh, ja. på sig bakgrunden. Och så har de renoverat hela städer. Och det har jag sett ändå. Det är så jävligt. Nej. Men det var otroligt goda viner. Åh, oh, det är er så och det går lagas nästan ingenting. Ehm um, och ehm um, mötte ju Lars som importerade igår på på filmen. Han säger att han får nästan inte någon heller. Uh, så och de säljer ju de säljer nästan bara direkt att de, det nå väl inte nästan på länge. Nej. Um, men um, de har denna toppvin denna Monvigliero. Alltså Barolon deras är er helt strålande och de har massa identitet, verkligen någon som du i en lång räcke med baroler så någon du kan plocka ut och se si, den känner jag den har nog särskilt inte av sig den har nog extra 
virkelig super vinner, men jeg må også si at den barberan som de hadde, mm. som er jo åpenbart mye billigere, men jeg tror den koster rundt 300 kroner eller noe sånt, også en utrolig fin vin, precis ren frukt, um, superfresh, bra syre, bra intensitet, uh, fair lengde, uh, virkelig, virkelig bra vin. Så jeg, jeg for hele tiden, det er kanskje litt min feil, men jeg visste ikke så mye om de fra før. Uh, Nej, altså det er en sånn litt underradarprodusent, og, og, og jeg blir glad når du nevner du har vært der, for det når du beveger deg I, I, I dagens Pimonte, så er det ofte sånn at ja, du går til konterne og de store, som så hører fra, fra bøkene og sånt, men så er det en skog av veldig gode unge, ikke unge, han er jo rundt 50 år, han beløter nå, men som da bygger opp et renommé, men de er også i marka som begynner å bli gamle. Mm. Og jeg har nå i ja, kanskje ti års tid, fra første gang jeg besøkte dem, da hadde de tok de et løft og bygget opp kjelleren sin, og rett og slett fikk mer luft og gravet ned og pusset opp nesten. Mm. Og i den perioden der, så var, når jeg var innom der og smakte på viner, så uh, var vi inne i denne kirken, som de har en egen kirke der vi går. Og da er det sånn, du går inn og har vinsmaking, det er en sakral omgivelse, og det kommer religiøst sammen mindre. Men det jeg har sett på den produsenten, det er at det som du påpeker, at det er sånn elegant, uh, syreligheten kommer mer og mer frem, og da skjer følgende, vinene blir populære andre steder. Og det er det som har i Norge. Før var det ganske bra med den vinen, nå er det mye mindre av det. Så det er en knallbra produsent som er verdt å anbefale. Ja, virkelig, og um, prisen er ikke så gærne heller. De har, vi snakker ikke satt opp prisene på, på lenge, så hvis man får, er heldig å få tak i det, så det er bare å legge i kjelleren. Jeg vil si at de barolene, de er noe som du kanskje må legge i kjelleren. Det er ikke så... Du, du merker at de trenger litt tid på å åpne sånn til å åpne, men hvis man, hvis man har litt tid, så... Ja, jeg kommer i hvert fall til å prøve å få tak i de flasker og ja. spare, spare 5-10-15 år. Så det er, det er veldig bra. Men, men jeg vil si at den, den beste, den smakte jo ganske mye forskjellige, diverse Barolo, Langer, um, og vi prøvde ved et par anledninger å drikke noen litt bedre vinner. Um, blant annet prøvde noen, noen gøyer med, med litt alder. Men den beste opplevelsen var en uh, Elo Altarevin. Ja. Og um, koster jo sant, en tredjedel av hva, av hva disse gaiene koster, ja. for eksempel. Men mye renere frukt, mye, mye mer elegant, mye altså, bedre lengde, mer fløyelsmyk uh, tekstur. Men var det innom? Nej, jag vet inte. Men det det där har väl lust att besöka. Eh, får bli det får bli en annan gång. Men men det är också en sån producent som har varit inte driva Barolo speciellt Ja, och detta är ju detta är ju en underdog producent. De de det är ju de har kanske känt som den producenten som stod för den moderna måten att lage och lage Barolo på. Eh, vi har lagt det i i, I små tunnor istället för dessa stora bottnarna, inte sant? Så eh, Det er, de skal være mer approachable når de er, når de er yngre, det er det de er kjent for, men det var bare altså sånn, uavhengig av stil, så var det bare altså superkvalitet, og jeg tror der nede så kostet uh, den, uh, den flasken som vi drakk, den kanskje kostet, uh, jeg lurer på nå Barolo eller Barolo et eller fra El Altare, og kostet, uh, om det var 100 euro eller under 100 euro på restaurant, og var bare altså så jækla god. Um, Jeg har noen flaske hjemme, og har, når jeg smakte det her igjen nå, for jeg drikker ikke sånn kjempeofte, så angrer jeg på at jeg ikke har prøvd å få tak i mer. Um, og det er definitivt på listen over, over viner som jeg tenker at de her skal jeg 
passa på att få köpt någon någon flaska där. Uansett hur han är på att få tag i det. Ja. Lite vart år för det är er bara sån så supervin och och de tåler de tåler självklart ålder. Ehm um, laget och det det jag laget har kommer där det kommer ifrån. Uh, så en otroligt trygg vin att ha i källaren och som hade även om de inte är er underdog så de är er kända är det menar. Mm. De är er kända. Um, men då det inte överraskar man prisen dubblas där eller om det bara blir jättevanskligt att få tak i. Men ja, var så alltså så jävla gott. Jag har ju varit på besök hos Altare någon gånger och det det som och jag mött han han kör och han är er ju en äldre kar och Ja, gamle far. Ja, gamle far är en äldre kar. Men Silvia som det dotteren massa kröllar, mm. sant? Alltså och hon har nog brakt också mer energi och den här renheten in i de vinerna där. Och så har hon på måttet styrt marken är lite mer än far för far var ofta lite sån gamla vänner och kärle hon är er lite mer sån här vara i rätt miljöerna och så bygger hon upp eller ryktas det att det men jag har när jag var där sista så ska vi lägga ner den den adressen och den vinnerie till bägge disciplerat och till den altare för det är er en sån där som det är er väldigt välkommen som norrmän att resa Mm. och besöka. Var mm. länge planlägg för hon, ge besked en vecka för att nu kommer jag. Då ställer de upp själva och ger den full omvisning. Det gör jag gärna nästa ja, Och det är och det och då är det så att lägger du några kronor på bordet och så köper med den och vi nu säger ifrån det du vi ska bruka lite pengar så ger det lite lineup på ja, ting. Och det är ja. er fantastiskt. Varför fantastiska viner. Mm. Um, Men vi vi har också en vin här idag. Ja. Och det är er då säkert i tema Piemonte. Och ja. vad är er det så? Du, jag har funnit fram till en, en producent som vet du vi smakar ofta producenter som vi, vi de har, har flera hundra års historia och det är er liksom det är er inte måste på. Men denna producent här, alltså Piero Benevilli, är er en producent som importeras i Norge från från den lilla importören på Skigaren. Ja. Eh, och eh, det har visst att den eh, näsen de har för finna små knallprocenter är er god. Mm. Och eh, vi har hur ska den museerna eh, begundvin vi hade? Mm, er via ja, den som eh, var 48 flaskor och allt bara försvant med en gång. Eh, ja, podcast men vi ska nämna den i, I begrundsvisen den dag. Men eh, det som ger mig med den vin här, det är er det att han lagar eh, cirka 3500 kasser sånt i, I år så det är er lite men det är er lite produktion men det är er, för mig det er som Barolo ger när du lider er det florale präge mm. det är er när eh, frukt nedar eh, kirsebärton i moden kirsebärton men en gång du lyfter upp glas och har det så känner du som och eh, vi har ju den lakoste de, eh, de monforte som är er en pitteliten eh, vinmark som allt annat gör och eh, de det är er en producent som då startade upp i 78 och höstade att kvar var på Monte 1978 mm. det var next to nothing i förhåll till idag så de har varit med på den moderna resan men de har ju tagit med sig all alla traditioner som kommer från från de tätta uh, utgåvorna där mm. men samtidigt så har han nog tanninstruktur mm. som denna är massaniner och på många måter en klassisk barolo en smak på nå men men kanske ek- extra intens översnitt intens frukt till att vara barolo. Mm. 580 kronor. 580 kronor. Ja. Bra vin. Det är er en att det är er ett superbra köp. Och og, så lägger man till en annan ting och det är er en 2017 någon gång. Mm. Och det är er ju så att vi har för lite av lite modne barolo på norska marknaden. Mm. Och nu från nu till helgen och framåt så är er det högt tid för vina för över 350 kronor på den norska marknaden. Det är er då det säljs. Mm. Firma går och köp. 
gaveköpen. Det är dåligt alls. Och då går det ju så oftast ut så varmt vetebröd. Parolo, Amarone, alla dessa kända namn. Men den här eh, kombinerat med och detta är er ju framdeles du känner ut han i närheten kan. Det känner ut han och men det som vi skulle visst det var en ting som var negativt med producenten det är er att han har lite alkoholpräg. Han han sticker lite där. Um, och vi har en i stora pinoaglas um, och det är dämpas lite grann men den det här rätt i källor eller dekanteras mycket längre det vi har gjort. Ja, jag vill definitivt ha gitt den någon år. Ehm um, tanninen är er, er ganska intensa här nu. Och um, heldigvis så är er det mycket intensivt alltså så mycket intens frukt. Bra syra, relativt mörk uh, frukt, vill mm. jag säga si, till att vara en uh, till att vara en barolo kanske. Uh, men väldigt ren, väldigt fin. Um, god längd. Tanninen är er ju också väldigt Det är som säger att man får klart att se långa tanniner men Nei. det är er långa tanniner att dessa tanniner de sitter, de sitter, de sitter i munnen väldigt länge. Men um, helt säkert en en enda rårevin om um, om fem eller tio år alltså. För distanin är jag är lite för grov att låna och i vart fall ska sitta och dricka alene, spår du mig. Ja, där måste du gå på någon mat och att pöra då. Men till köpa då, alltså 580 kronor så. Det har varit. Sant? Och så säger si, okej, okay, den köper jag, jag ska dricka den om tio år. Där är er billig vin. Dripper. Sant? Och det och det jag var lättet och alltid imponerat med över. Och det måste ju bara skryta importören här att det här är er varit flinke för att Piemonte marknaden är er överrepresenterad i Norge. Här finner det något som är er nytt och spännande. Eh, som för mig är er en producent som jag ska besöka hmm. och höra kan han och se. Det var dejligt att få avslutat eh, på måte Piemonte sköra. Eh, ja. Det var en tänsa dag ja. på en ja. väldigt väldigt god avslutning. Men för att uppsmyra lite grann i den lilla korta episoden så var det eh, en tur inom en av världens bästa restauranger som inte var så väldigt god. Eh, tre anbefalningar restauranger som var väldigt god men som var traditionella. Vi kan lägga in namnen på de ställen i podcastbeskrivelsen eller artikeln bara så att man kan checka det ut som ja. Och för dig så lite som inte har varit i Piemonte. Det är er en grund till att man reser där igen och igen och igen. Hur många gånger har du varit i Piemonte? Nej, säkert 40 gånger. Men jag är er ju liksom traditionsbund. Jag går på de samma restaurangerna. Jag vandrar i samma stigarna och skälligt. Men det jag ofta gör det är er att jag får jag leden att smaka mycket, sånt och det det som jag ser det är er att det blir bara bättre och bättre och bättre. En sista ting för vi rundar episoden och det är er på det stället vis man drar till mormans sin. Ja, hon som jobbat där, hon var så söt att jag tänker på henne fortsatt. Fy fan. Hur var hon va? Var på mormans sin. Okej. Okay. Världens sötaste. Alltså själv med munbin var hon var hon ett ett et indivesen. <laughs> okej. Okay. Men det är er ju ofta du träffar Hagna lite små falskat i en, en podcast, men okej, okay, låt oss spåra upp till nästa episode. <laughs> men det är er det så jag italienarna, de är er ju väldigt Jag är er glad för att få besök. Jag har nettop ja. fått tre tre veckor varit på besök på Ipemonte och det är er ju det var ju Spandini systrarna och det var ju fantastiskt. Mm. Och vi hade så mycket tröffel att jag ja, jag bara boken i tur. Ja. Är er det då? Okej, okay, och med det så rundar vi av och så som alltid så är er vi tillbaka nästa vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.